0: Só que quando eu estava acabando de fechar a moça, me deu um tremor, uma coisa assim, como eu nunca vi na minha vida inexplicável. Minha mão tremia e eu não conseguia terminar de suturar, era só a pele. E eu pedindo, meu Deus, o que é isso que está acontecendo comigo?
1: Um instantinho, gente, para um recadinho rapidinho. Vai correr um evento super interessante em Belo Horizonte no próximo dia 21 do 10, 21 de outubro. Vai ser o iPod, Encontro Mineiro de Ouvintes e Podcasters. Vai ser sábado, dia 21 de outubro, às 16h, até às 19h, no Mezanino do Sesc Palácio em Belo Horizonte, na Avenida Augusto de Lima, 420 Centro. Bom, eu vou estar lá assim como a maioria dos podcasters de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Espero encontrar algum de vocês lá para a gente bater um papo, beleza? E aproveitando para falar que esse podcast faz parte da iniciativa Outubro Mês do Medo. Então, se você for compartilhar ele, use a hashtag Outubro Mês do Medo e hashtag StorytellingBR. Lá você vai conseguir achar outros podcasts storytelling do Brasil. Bom, agora fiquem com o episódio. Espero que vocês gostem.
0: Eu saí correndo, que a minha da minha madrinha, dei susto nena, e fiz ela vir aqui. Eu Eu vi que poderia ser um canal muito
1: importante para aquela família...
2: Pra... Não sigam um o mau exemplo. Eu Pegava, sabe, um rolo de papel toalha. É o que eu chamo
1: de causos, que são os casos que eu não tenho certeza que é verdade. É eu te contar. Seja bem-vindo você que adora ouvir, contar ou escrever uma história. Você está ouvindo o podcast Casos e Causos histórias baseadas em fatos, nem sempre reais. Eu sou o Diogo Braga, um menestrel narrador E hoje contarei a história de como uma médica recém-formada e inexperiente Se deparou com uma situação de vida ou morte O caso, ou causo, foi contado por Maria Imaculada, minha mãe
0: Existe um hospital no Rio ele é muito famoso em termos de amor ao próximo, fazer caridade Fechou. e ele, ele chama Promatre. Eu trabalhei nesse hospital durante dez anos e de graça e aí eu, eu um dia eu era recém formada e eu estava no primeiro ano, eu já tinha um ano de formada e ficava ali também porque tinha muita, eram 16 a média de partos normais por dia e umas três cesáreas, e a gente trabalhava muito. Só que nesse dia, era véspera de feriado e os médicos tinham saído é, para comer alguma coisa ali por, por perto e ficou eu e mais duas meninas acadêmicas no, no hospital A enfermeira bate no quarto E fala assim para mim Olha, tem uma gestante passando muito mal Tá quase morrendo Lá no, no centro obstétrico Onde ficava as grávidas ali Já perto de ganhar o bebê Eu falei, nossa Eu com duas acadêmicas Eu recém formada A paciente está muito grave e aí eu corri até lá
1: Chegando à sala de parto, se viu em um ambiente com poucos recursos Percebeu uma mulher muito pálida deitada na cama Que respirava intensamente O tórax expandia e retraía com violência E contrastava com as feições plácidas da mulher Soube que isso era ruim e a qualquer momento a respiração poderia cessar como era a única médica no hospital, soube também que era ela quem devia tomar as rédeas da situação. E se ela pudesse enxergar seu próprio rosto, veria que estava tão pálida quanto a paciente. Pensou naquele bebê, em como ele deveria estar sofrendo, e em um súbito senso de urgência, deu um passo à frente e estendeu a mão para a barriga da mulher grávida.
0: Quando eu botei a mão na barriga da menina, eu percebi que o neném estava solto dentro da barriga, e que o útero dela na minha cabeça, me veio que ele tinha aberto, perfurado. E aí eu falei, meu Deus, o que é que eu faço? Eu não, eu não sei operar aqui sozinha, as duas meninas estão lá. Eu tinha pouca experiência, eu não sabia operar rápido e aquela criança ali correndo risco de vida.
1: A respiração da mulher preencheu o ambiente da sala A tensão podia ser cortada no fio do bisturi E os pelos da nuca se eriçaram como espinhos de um cacto
0: Veio um, um médico, apareceu um médico, entendeu? E ele apareceu perto de mim e falou Não, pode deixar que eu te ajudo
1: Finalmente alguém para ajudar O médico recém-chegado tinha cabelos grisalhos Com a aparência de os seus 50 anos E a forma decidida de olhar Assim como as rugas do seu rosto Diziam que tinha muita experiência
0: E aí ele pegou Falou assim Nós vamos, eu mesmo anestesio Eu mesmo te ajudo Você vai, você vai operar E vai dar tudo certo E tem que ser rápido Porque está em risco a mãe e a criança De morrer Pois eu fui, fui, uma enfermeira também apareceu, que eu também não conhecia, e eu imediatamente parecia um conto de fadas, assim a mesa, eu consegui arrumar a mesa cirúrgica, consegui, nós conseguimos levá-la rapidamente lá para o centro cirúrgico, que era pertinho, e eu comecei a operar, e operei como se eu tivesse anos de formada. E tirei um bebezinho, passei para a mão de um ou outro dele, ele passou para a mão de outra pessoa e eu fechei tudo.
1: Acabou a cirurgia. A respiração da mulher foram normalizada e agora respirava ritmadamente. Estava fora de risco de vida. O bebê nascerá gritando saudável. Muito embora tenha sido encontrada a grande quantidade de mecônio no líquido amniótico, o que significa que o feto estava em processo de sofrimento intrauterino. Graças ao aparecimento repentino daquele médico experiente, ela fora capaz de salvar mãe e filho. E agora, só restava terminar a sutura abdominal da paciente.
0: Só que quando eu estava acabando de fechar a moça, me deu um tremor, uma coisa assim, como eu nunca vi na minha vida inexplicável, minha mão tremia. E eu não conseguia terminar de suturar, era só a pele. Eu... Pedindo, meu Deus, o que é isso que está acontecendo comigo? Aí a enfermeira virou para mim, termina, termina, a senhora já está fazendo tudo sozinha. Ele falou para mim, eu estou indo embora, acabou, está tudo certo. Fico toda arrepiada quando eu, escuto, quando eu conto essa história. E aí eu fiquei tremendo, tremendo, falei, o que, que aconteceu? Quando eu assim, me tomei ciência de si, terminou a cirurgia, eu agachei no, no chão e senti um mal-estar muito grande, uma coisa insuportável, um cansaço, um mal-estar que eu não sei explicar. Aí eu virei para a menina, para a enfermeira e falei, cadê aquele médico que me ajudou? Onde que está a enfermeira, o pessoal que me ajudou, que me acolheu? A... Como é que eu fiz essa cirurgia? Ela doutora, a senhora fez a cirurgia sozinha. Eu sozinha? Eu não, não tinha capacidade de fazer essa cirurgia sozinha Não, a senhora fez sozinha a cirurgia E tirou o neném, o neném já está no berçário
1: As duas, médica e enfermeira, desceram a escada principal do hospital conversando e discutindo Impossível, eu tive ajuda sim, dizia ela A enfermeira, por sua vez, insistia em dizer que ela fizera a cirurgia toda sozinha mas na cabeça daquela médica, ela tivera auxílio de um experiente médico a realizar aquela cirurgia. Ela sabia disso. Aquele médico chegou na sala, instruiu, ajudou ela e quando já estava tudo bem com o paciente, com o bebê, ele foi embora. Gostaria de, no mínimo, ter tido a chance de agradecer pela grande ajuda.
0: Aí eu descendo a escada, eu desço a escada, tinha uma imagem de um médico. Aí ela descendo comigo, falei, ah, vamos tomar um café, não estou sentindo bem, vamos comigo. Quando eu estou descendo a escada, fala lá, aquele médico lá que me auxiliou, que tá ali, ó, tá ali no quadro. Aí ela falou assim, não, esse médico, ele já não existe mais, ele faleceu e ele foi um dos fundadores dessa casa. E eu fiquei assim... Dias, isso não me saiu da cabeça como não me sai até hoje. Como que esse fenômeno tão sobrenatural aconteceu comigo e é verdade? A gente estava no meio da madrugada e todo mundo começou a contar história sobrenatural, assim, e aí contaram essa história de uma médica muito antiga, assim, de muito tempo atrás que aconteceu isso, exatamente essa história. E era a história da minha mãe. Eu eu de verdade, eu nunca tinha acreditado tão tanto nessa história, né? Só quando eu escutei a história lá na rodinha, que foi passando de geração para geração, eu vi que a história era verdade, porque era exatamente o que minha mãe contava. E esse quadro existe desse, desse médico, existe lá até hoje. É depois desse dia, eu nem dormi nesse dia, porque eu não conseguia ficar sozinha dentro daquele hospital, porque eu sou cagona. Aí eu ia descer a escada lá, mesmo escada, e tem lá indo a foto desse médico. se tornou, assim, um, um caso, né? Para todos ficarem cientes que, além... que aquele hospital tinha uma proteção divina.
1: É, mas a, ela... Você conseguiu salvar a criança e a mulher? Ou, ou, todos os dois
0: foram salvos. A criança e a mãe. A mãe e a criança. Todos os dois foram salvos. E a paciente teve alta, tudo bem... E, e todo mundo ficou assim depois os outros médicos impressionados como que eu tinha conseguido operar sozinha
1: Você ouviu o podcast Casos e Causos, histórias baseadas em fatos nem sempre reais. Eu sou o Diogo Braga e foi um prazer ter você aqui comigo hoje. Se você tem algum caso ou causa deseja compartilhar, me envie um e-mail para o endereço casosecausospodcast.com Gostaria de agradecer a minha mãe, Maria Imaculada, pois foi ela a contadora de caso hoje. Agradeço também a Monique, minha irmã, que complementou o caso no final do episódio. Eu escutei essa história a minha vida inteira. E é, de fato, uma das mais impressionantes. Era história certa na noite dos acampamentos e viagens que eu fiz quando adolescente. Eu já contei ela milhares de vezes. E foi muito interessante ouvir ela mais uma vez na voz da personagem principal. Enfim. E se você gostou do podcast, por favor indique o Caso e Causos para os seus amigos, compartilhe e classifique no iTunes. Dessa forma você vai estar ajudando o podcast a crescer e a estar sempre produzindo conteúdo. O Caso e Causos é hospedado e apresentado pelo maior portal de podcast do Brasil, o Mundo Podcast. Acesse em mundopodcast.com.br E se você desejar, me siga nas redes sociais, no Instagram em arroba Diogo Braga Menestrel e no Twitter arroba Diário Menestrel. Outros links, como o link para o grupo do Telegram do Caso e Causos, serão listados no post desse episódio em mundopodcast.com.br barra casos e causos. No mais um cordial e apertado abraço e até a próxima
2: confesso que é difícil me olhar no espelho e não enxergar um pouco de cada um deles no que eu vejo refletido é, foram tantas coisas, tantas histórias que realmente desvincular a minha imagem do que eles representam para mim é algo quase impossível Nesse ano, há aproximadamente dois meses atrás, o último dos meus avós, o meu avô paterno, nos deixou. E o natural, é claro, seria que houvesse bastante tristeza de minha parte. E até existe pela saudade que eu sinto de todos eles, claro. Mas, honestamente, eu não consigo ficar triste. E para explicar o porquê eu realmente não consigo ficar triste com... O fato do meu avô ter partido, eu vou contar uma das nossas histórias juntos.
1: E no episódio 17 do podcast Casos e Causos, você escutará a história de um trabalho de faculdade de como um avô ajudou seu neto a realizá-lo da melhor maneira possível. É uma história sensível que escancara divergências culturais de gerações separadas pelo tempo.